0: Московское время 20 часов 6 минут. Мы продолжаем наш информационный эфир в студии Владимир Аверин, И нас с вами ждет серьезный разговор о, об энергетике. И, как всегда, гость такого разговора, гость нашей студии Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, первый проект финансового университета при правительстве Российской Федерации. Константин Васильевич, здравствуйте.
1: Владимир, добрый вечер. Не все же о футболе.
0: А знаете, говорить. вот, а жаль. На самом, на самом деле жаль. И вот эта вот предстоящая встреча сначала министров, а потом и э, в тех, кто решает судьбу сделки ОПЕК плюс, конечно, отвлекает от самого главного. Вот. Но хорошо, хоть матч я Франции, вам говорил, закончился.
1: Помните еще несколько месяцев назад: что ждите 14 числа, что Россия с Саудовской Аравией будут во время футбольного матча вести переговоры. Так и было. Кстати, так и было. Посмотрим, что будет завтра в Вене, но, тем не менее, параметры нашей позиции были, конечно, определены 14 числа. Да,
0: но при этом практически все, кто последние пару дней накануне этой встречи пишут о, о, о ней, говорят о том, что как раз и есть раскол внутри этого сообщества, которое сейчас принято называть ОПЕК+, плюс, потому что, действительно, Россия и Саудовская Аравия более-менее э, в консенсусе, а вот Иран... Венесуэла, Ирак, они как будто бы не готовы пойти на те условия, которые будут предлагаться. Но прежде чем мы начнем говорить все таки о позициях там каждой страны, давайте, давайте как-то определим, с чем ОПЕК плюс подошли, какие возникают варианты по поводу изменения и чем эти, необходимость этих изменений спровоцирована.
1: Ну, на самом деле ситуация достаточно мозаичная и непростая. И для Российской Федерации это тоже очень серьезный вызов. Почему? Потому что тема для нас чувствительная. Сколько я не говори про диверсификацию экономики, вещь это полезная, но нефтяные цены по-прежнему являются значимым параметром для функционирования нашего экономического организма. И в чем деликатность? В чем деликатность этой истории? Сейчас мы ответим на ваши вопросы, Владимир, на тему, с чем мы подошли начнем отвечать. Так вот, деликатность заключается в том, что нужно найти такой баланс производства, чтобы цена оставалась достаточно высокой, но при этом желательно, чтобы мы могли производить еще и дополнительные объемы нефти. С одной стороны, мы подошли к ситуации конца первого полугодия с очень неплохими ценами на нефть. Да, они снижались после, кстати, заявлений, сделанных 14 числа, но все равно они остаются выше 70 долларов за баррель. Это достаточно высокий показатель по сравнению с теми ценами, которые мы уже успели привыкнуть в 2015-16 годах. Возникает вопрос: а вот эти цены относительно высокие, от которых мы уже успели отвыкнуть в последние несколько лет позволяют ли сейчас эту добычу наращивать. Ну, идея же была простая. Когда цена упала ниже 50 долларов и даже доходила до 30 в какой-то период, естественно, одно из предположений заключалось в том, что на рынке наблюдается перепроизводство нефти, и это прижимает цену. Я тоже уже говорил много раз, что нефть является специфическим товаром, и цена на нефть определяется вовсе не только факторами физического спроса и предложения. Там есть спекулятивные составляющие, но я всегда оговариваю, что надо пытаться залезть в голову спекулянтов, потому что спекулянты, когда они принимают решение продавать или покупать нефтяные фьючерсы, то есть бумажную нефть – это просто бумага, спекуляция в чистовиде. Но информацию-то они берут с физического рынка. И в этом плане физический рынок интересен не сам по себе, не потому что там баланс спроса и предложения, а потому что это читают спекулянты. И вот ту информацию, которую они считают важной для себя, она влияет на их поведение. Поэтому все, что происходит на рынке физической нефти, интересно прежде всего, как как информация, воспринимаемая в том или ином контексте спекулянтами, и на основании этой информации они принимают решение, какой тренд разгонять на рынке, бычий или медвежий. Соответственно, когда цена, то есть, ну, это предположение было, что есть перепроизводство, отсюда возникла сделка, вот эта сделка, которая должна была убрать 1,8 примерно миллионов баррелей добычи в сутки, и вы справедливо говорите, что там в сделке принимают участие практически все члены ОПЕК. Плюс, почему называется плюс, потому что еще несколько стран, которые в ОПЕК не входят, но ключевыми странами являются Россия и Саудовская Аравия. Потому что мы вместе с Соединенными Штатами это тройка крупнейших производителей нефти в мире, плюс Саудовская Аравия, Россия это крупнейшие экспортеры нефти в мире. Соединенные Штаты, производя огромное количество нефти является настолько масштабным рынком, что они еще и вторые импортеры при этом нефти в мире после Китая. Соответственно, мы эти 1,8 барреля убрали, цена выросла, даже доходила там почти до 80 долларов, и, соответственно, возникает желание заработать еще и на дополнительном объеме. Оно, будем говорить откровенно, прежде всего возникает у Саудовской Аравии. Почему? Потому что Саудовская Аравия обладает уникальной возможностью очень быстро нарастить добычу. То есть они действительно способны в течение буквально там нескольких недель добычу вывести на новый уровень, и я думаю, что это была идея саудитов.
0: А это технологическая проблема? А под, да, под других под, стран? Не, не, вообще медленно не или проблема. я имею в виду в чем в чем в целом, фишка? Конечно, в целом,
1: то, то, есть, то есть конечно в целом конечно то есть технология просто есть, да не смотрите. просто открыть
0: вентиль чтобы пошла да, нефть а, есть, все а там зависит надо что-то сделать от
1: того какая структура ваших месторождений то есть в случае с Россией это вот вы хороший образ предложили вентиль или крана то есть конечно это не так что там закрутил кран или вентиль, угу. добыча прекратилась. Там пришло время, ты открутил кр кран, и тут же пошла полилось. вверх. Конечно, да. в случае с Россией это сложнее сделать. Саудиты это могут сделать, такова структура их месторождений, основное гигантское месторождение Гавр оно позволяет это сделать. У нас, вот по нашим оценкам, Россия может дополнительно увеличить добычу примерно на 250 300 тысяч баррелей в сутки. И вот это имеется в виду оперативное. Тысяч. А, не миллион? 250 тысяч баррелису. Конечно, ну как 250 миллионов баррелей вот. в сутки это вы уж совсем <laughs> как бы, а, гигантскую нет, цифру даете. Нет, это там нет, же полтора смотрите, года. я говорю про относительно обозримый период. Угу. Вот потенциал, конечно, мы можем увеличить и больше если будем инвестировать в новые проекты и так далее, я говорю про тот потенциал, который уже есть. Это уже запущенные месторождения, подготовленные к добыче, добыча на которых искусственно придерживалась компаниями, чтобы Россия вписалась в параметры сделки. Вот потенциал этой достаточно легко вводимой дополнительной нефти мы оценим в 250-300 тысяч баррелей в сутки, тысяч баррелей в сутки, и на это все равно уйдет на подготовительная процедура порядка 2-3 месяцев. То есть мы можем вот сказать, что, ребята, дайте нам дополнительно, поскольку 14 числа министр энергетики Новок сказал, что вообще-то мы обсуждаем полтора миллиона, рост полтора mm -hmm. миллиона. Потом там начались, вот, собственно, уже колебания внутри ОПЕК, там разные идут слухи, цифры. Говорят, что все-таки полутора миллионов не будет, будет шестьсот тысяч. У меня цифра в полтора миллиона немножко насторожил, если честно сразу. Ну так вот если полтора миллиона, будем считать, что мы можем взять 300 тысяч. Причем меня насторожил еще и то, что было сказано, что с 1 июля это произойдет. С 1 июля мы нарастить ничего не успеваем, поэтому наша задача там, взять себе долю этого пирога, но сказать, что мы этот пирог съедим через 2-3 месяца. Но вот тут как раз и вступают в силу достаточно тонкие расчеты, непростые. То есть, как я уже сказал, с одной стороны нам хочется увеличить добычу, чтобы заработать на объеме. Ну, потому что каждый лишний там, сверху добытый баррель продается, и деньги получаются. Этого же хочет Саудовская Аравия, причем для нее на самом деле нарастить миллион баррелей в сутки не является проблемой. Это факт. Возникает вопрос: какая будет реакция рынка? И идея заключалась в том, что Саудовская Аравия предлагает посмотреть на ситуацию в Венесуэле и в Иране. И как бы, поскольку они тоже являются частью этого соглашения, но, ну, например, Венесуэла страна удивительная, в том плане, что сделка предполагала, что у нее добыча будет падать, но добыча начала падать так быстро, что им даже никакие лимиты сделок были не нужны, они и так рушились. По другим причинам, да, по внутренним причинам то есть, не за сделки. Так. У них добыча развалилась, то есть, они даже не могут добыть. Ту планку, не то, что их искусственно придерживают, да, как в нашем случае, мы придерживаем эти 300 тысяч баррелей, а у них просто добыча провисла, что они упали э, окончательно вниз, и они там э, потеряли вот за короткий последний период времени порядка полумиллиона баррелей в сутки добычи. Значит, что вот так грубо прикинули, полмиллиона в Венесуэле. Плюс дополнительный спрос возник на нефть, потому что спрос на нефть растет в мире. Я это постоянно подчеркиваю и все время передаю привет Герману Грефу, который, напомню, прогнозирует, что к 30-му году нефть перестанет быть товаром. То есть он говорит, что к м году нефть не будет продаваться и покупаться вообще. Я все время говорю, я хочу увидеть, чтобы хотя бы два года подряд в мире сокращалось потребление нефти. Хотя бы два года подряд. Вот я хочу увидеть, чтобы хотя бы какие-то выводы сделать. Пока я их не вижу. Значит, в этом году тоже, по, уже по цифрам первого полугодия и по данным Мирового энергетического агентства, более того, прогнозы на потребление пересматриваются в сторону роста. Ну, в общем, да, если дают рост мировой экономики 6-7%, uh
0: -huh. по оптимистичному сценарию, то, соответственно, да, и Это, и конечно, нужно, абсолютно да. правильно, это один Нет, из факторов нужна,
1: влияния да. на спрос на, на топливо, а нефть является основным все равно топливом. Идем дальше. Дальше Иран. Вот с Ирана посложнее. Почему? Потому что, с одной стороны, мы имеем санкции, которые введены против Ирана и Обама, о, прошу прощения, Трампа, который обещает все вернуть назад и трамповский, Обамовский праздник жизни для Ирана завершить. В принципе, начинаются расчеты, и ряд экспертов просто поступает. Они берут уровень добычи в Иране, который был в период санкций. Дело в чем? Дело в том, что Иран, когда сняли санкции, он очень быстро привлек инвесторов. Они пришли, то есть реанимировали добычу, там технологии обновили. То есть они сделали определенный задел. Вот я вам скажу, что за последние 5 лет добыча в Иране выросла на 35%. То есть у них довольно неплохие показатели роста. Предположим, что ввели санкции, но тут тоже возникает вопрос. До сих пор не решено, скажем, будут ли европейские компании, которые уже пришли в Иран, иметь возможность завершить те проекты, в которые они вложили деньги. Они своих политиков заставляют у Трампа эту возможность выбить. Следующий момент. Все равно уже Иран получил деньги, получил какие-то технологии, то есть он эти несколько лет провел не зря. Поэтому правильно ли говорить, что он упадет прямо вот назад, назад, назад вот в тот уровень добычи, который был в период американских санкций предыдущих. Далеко не факт.
0: Но даже а, если он не упадет по добыче, он может упасть по возможности продавать, выхода на, на мировой рынок. И
1: это справедливый вопрос, потому что санкции, как мы знаем, предполагают запрет на продажу этой нефти. Собственно, таковая была история, начиная, помните, там еще с санкций нефть, нефть в обмен, в обмен на продовольствие, продовольствие и так далее. Да. Такая была идея, что да, мы разрешаем чуток там, чтобы народ не пух с голоду, но в целом запрещаем. Абсолютно справедливое замечание. Что же будет здесь? И здесь тоже возникает вопрос, Почему? Потому что мы имеем Китай и Индию, которые четко заявляют, что несмотря ни на какие санкции американские, они как покупали иранскую нефть, так и будут покупать. Китайцы, они могут воспользоваться ситуацией, как они сделали в прошлый раз с Ираном. Что они сделали? Они не отказались от иранской нефти, они прогнули их по цене. Вот это они могут сделать с удовольствием. То есть, они могут сказать иранским друзьям, типа, ребята, нужен дисконт. Но покупать они будут эту нефть. И то же самое будет делать Индия. Я могу сказать одну цифру. Буквально вот в мае, только в мае этого года, Индия нарастила закупку нефти у Ирана. Вот уже когда все эти санкции обсуждались на 35% по сравнению а. с апрелем. На 35%. То есть Индия совершенно четко дает сигнал, что как покупали, так и будут покупать. Да, есть страны, там, Корея, например, да, которые начинают эту нефть убирать. На это и рассчитывают саудиты, потому что они тоже появляются со своей нефтью и готовы там Iran Heavy Oil замещать своими сортами нефти. Но еще раз говорю, вот когда у нас там, я вижу западные расчеты, типа там, если вернуться к прежнему, то это вот как раз там миллион. Говорят, что Иран упадет на миллион баррелей сутки добычи. Вот вам полтора, ну грубо, но примерно mm -hmm. вот вам полтора шайби, да? да? Но в реальности с этим миллионом надо быть аккуратнее иранским, его не будет. Ну, вот наши оценки заключаются в том, что в самом худшем для Ирана сценарии скорее это будет 400-500 тысяч баррелей падения, максимум шестьсот. И тогда общий вот. как раз на ну, общий, общий миллион. Короче говоря, но еще не забывайте, Соединенные Штаты. И вот это еще одна часть этого сложного пасьянса. Почему? Потому что Соединенные Штаты, мы тоже об этом неоднократно говорили, у Соединенных Штатов достаточно активно растут проекты, которые у нас принято называть сланцевыми. Ну, там чуть сложнее с геологией, не совсем правильно называть их сланцевыми, но назовем это нетрадиционной нефтью, как это принято в Соединенных Штатах. Они очень чувствительны к цене, потому что себестоимость у них находится на уровне 50-60 долларов по основным провинциям. Но как только цена ушла за 60... Ну, для них это был подарок. И поэтому, когда Трамп ругает ОПЕК за высокие цены, он, конечно, лукает, потому что Трамп является одним из ведущих лоббистов интересов американских нефтяных компаний, и он с удовольствием наблюдает за ростом добычи в Штатах, которая показывает в 2018 году прекрасные цифры. Прекрасные цифры, рост очень приличный, и поэтому здесь, когда вот мы занимаемся калькуляцией про Венесуэлу и Иран, общий рост мировой добычи, не забываем про Северную Америку, она играет нам в минус и с удовольствием этими ценами пользуется, а... Трамп действительно лоббирует интересы даже вот в этих сдел... торговых войнах с Китаем. Обратите внимание, что он первым потребовал покупать у Соединенных Штатов. Он потребовал покупать нефть. То есть он, когда китайцы спросили, чего вы хотите от нас, Трамп, господин Трамп, чтобы мы покупали, он сказал, покупайте нашу нефть. Это тоже один момент любопытный, потому что, как я уже сказал, Соединенные Штаты являются вторым в мире импортером нефти, но э, они экспортируют свою легкую нефть. Это просто связано с маржой их нефтепереработки. То есть, нефтяным, нефтеперерабатывающим заводам в Штатах выгоднее покупать нефть <с <с в Саудовской Аравии, потому что они маржу имеют более высокую, на переработке менее качественной нефти. А свою хорошую нефть, сланцует, действительно хорошую по качеству, им невыгодно. меня не получают маржу, они говорят, отправляйте ее в Китай, пусть они... Пусть их переработка перерабатывает хорошую нефть и имеет низкую маржу, а мы будем лучше перерабатывать относительно плохую, тяжелую нефть и зарабатывать на этом денежки. И Трамп эти интересы совершенно четко здесь проводит. Поэтому здесь, конечно, фактор Северной Америки мы тоже не должны сбросить счетов. Поэтому Но вот, вот мы, раз вы вот с этим и пришли? Да, раз зашла Клинице. речь про
0: Северную Америку и Трампа. Потому вот это вот все то, что касается экономики. Но при этом есть же еще политическая проблема, которая в наших газетах трактуется как... Вашингтон будет судить, ОПЕК будет судить это Россию. Это история совершенно. Да, потому что все равно так или иначе этот законопроект по поводу картельного сговора на мировом рынке нефти, он имеет давнюю историю, а сейчас так активизировались и учитывая резкие движения Трампа, прямо хлопает ладоши, что вот вот будет принято. Ну, слушайте, закон.
1: это отдельная тема, напоминающая мне скорее, конечно, анекдот, хотя может быть, может быть это... Еще один сюжет на тему, как себя ведут Соединенные Штаты. Ну, кто не знает из радиослушателей, коротко напомню, что действительно Соединенные Штаты ну, действительно фантастическая история совершенно. Соединенные Штаты предлагают запретить ОПЕК на основании своего антимонопольного законодательства. Потрясающе. В Соединенных Штатах в начале 20 века, когда возникла проблема монополии известная, это был шок и для экономистов, особенно для теоретиков свободного рынка. И там были приняты ряд соглашений, в частности, там Парк Шермана, Пакт Клеймана, на основании которых, кстати, боролись с американскими... Он был принят против американских монополий. Главной жертвой знаменитой была так. компания Standard Oil. Кстати, когда мы с вами, Владимир, вот, обсуждали цены на бензин, я говорю, что если вы хотите, конечно, там, обеспечить конкуренцию честную на рынке... Ну, вам ничего не остается, кроме как использовать американский опыт и разделить наши винки, если вы, конечно, готовы идти на это, и у вас в голове должна быть мысль, кто тогда будет инвестором в переработку и так далее. Но вот тот опыт, и, кстати, господин Артемьев, Который возглавляет антимонопольный суд. Я помню, несколько лет назад бился в грудь и говорил: мы устроим обрусское дело стендер-тойл. <laughs> Но пока, пока, пока не устроил. Вот. Но это просто к слову. Так вот, собственно, Соединенные Штаты вспомнили, ну, как вспомнили, он есть этот закон Шермана, там, ему сто лет практически. И вот теперь они говорят: слушайте, у нас же есть прекрасное антимонопольное законодательство, давайте мы опек будем судить по нашему внутреннему законодательству. Ну, это, конечно, абсурд с точки зрения международного права. Полный, конечно, абсурд. Но это все равно, что тот же ФАС, упомянутый нами, скажем, потребует запретить какую-нибудь ассоциацию свободной торговли в Северной Америке на основании российского антимонопольного законодательства. Скажет, что там соглашение там да, которые, скажем, в Северной Америке нарушает российские антимонопольные законы, это мы слова не надо их распустить. Поэтому я думаю, что это ерунда. И, кстати, в Соединенных Штатах надо сказать, что многие адекватные люди понимают, что это некая такая бровада. Так более того, я вам скажу, что Трамп, на самом деле сегодня, вот Трамп, он человек хитрый, он все время говорит, опек виновата в дорогих ценах. А почему он это делает? Потому что в Соединенных Штатах, внутри Соединенных Штатов цены на бензин очень сильно зависит от мировых цен. Они очень быстро реагируют. То, что называется, у них высокая эластичность по цене у экономистов. То есть, как только цена на мировом рынке растет, бензин в Штатах дорожает. И вот как нам задают радиослушатели, возмущенные все время вопросы, почему бензин дорожает, так и Трампу избиратели задают вопрос, почему бензин дорожает. И Трамп объясняет это очень просто. Во всем виноват ОПЕК. Во всем виноват ОПЕК, но на самом деле Трамп, если говорить откровенно, тоже в немалой степени сознательно играл на повышение цен. Как он это делал? Да элементарно, он повышал курс доллара. Он повышал сознательно курс доллара, а дорогой доллар это пошущение снижал. Извините, снижал курс доллара, снижал курс доллара. А Дешевеющий доллар, ну, по понятным причинам, uh -huh. просто дешевый доллара впихнуть в баррель нефти больше можно. Ну, И... с другой стороны,
0: знаете, он все таки доллар, там, дешевеет не в разы, а на а, ну, скажем,
1: по прошлому году к основным валютам он подешевел на 10%. Вот, это тоже фактор довольно не, я просто
0: вспоминаю слова, которые произнес господин Сечин: у вас доллар был по 30, сейчас по 64, что вы хотите. Вот это вот у вас особенно.
1: Так что я к тому,
0: что просто пропорции другие. Это
1: правда. Но, собственно, но тем не менее, просто когда дешевеет рубль, это замечаем мы с вами. А граждане будем откровенны, Соединенных Штатов, Японии, Китай, не особо это замечают. А когда дешевеет доллар, замечают все. А нравится нам это или нет. Так вот, собственно, Трамп, он играет в хитрую игру. Значит, то есть, типа, мы ни при чем, виноват Опек. Но, естественно, там говорит, а что вы с этим будете делать? Он говорит, да мы их накажем. Да сейчас подождите, мы их просто распустим <laughs> по нашему внутреннему законодательству. Ну, конечно, ну как вы это представляете? Ну что, Санежка кажется, вы нарушаете наши, а, типа, Вы распускаетесь там, все. значит. Извини, при, приют, они в минус завтра, а там забито досками, все. И, и, не, за, не забито и копия досками. Пакта но приложена. когда
0: банкам в банковской структуре понадобилось вот это, отказаться от банковской тайны и обеспечить доступ к информации и штрафные санкции за это, то, пожалуйста, мир прогнулся. Швейцария прогнулась. Замечательно. Банки в Германии были оштрафованы. Я просто опасаюсь сильно, что американцы вполне могут действительно начать применять какие-нибудь свои санкции против стран ОПЕК, например демонстративно, выборочно, не в ОПЕК, а в ОПЕК-плюс, например, нашу страну, вот чего-нибудь такое. И там тоже фаталисты пишут в газетах наших, между прочим, вплоть до ареста имущества нефтедобывающих компаний из этих стран, вплоть до ареста денег, вложенных в облигации Соединенных Штатов. Там ужас, что бедную Саудовскую Аравию жалеют в наших газетах так, что уже слезы... Я хочу сказать, открою
1: секрет. Против ряда да, стран, которые являются частью сделки ОПЕК+, плюс, уже санкции введены. Кстати, отметим, что все таки они обвиняют ОПЕК, не ОПЕК-плюс у нарушения американского закона. то есть пока к нам это не имеет отношения. Но против нас санкции введены и так, не как часть сделки с ОПЕК, они и так уже введены. Против Венесуэлы санкции введены и так. Поэтому если вы хотите сказать, что Соединенные Штаты намерены действительно ударить по своему основному союзнику на Ближнем Востоке, и Трамп ездил туда договариваться по оружию, это просто было его путешествие политическое без всяких позитивных последствий, то, наверное, да. Но я хочу сказать, что я абсолютно убежден, что Соединенные Штаты начинать серьезный экономический конфликт с Саудовской Аравией сегодня не будут. Это не в их интересах. Более того, Трамп не меньше, чем мы, заинтересован в том, чтобы цены на нефть были выше 70 долларов. И, и, и поэтому для него это элемент игры. Не будет никакого там ареста активов с Аудиорамкой, не будет никакого... Там, преследование ОПЕК, поэтому мой прогноз заключается в том, что э, никто с э, плеткой за саудитами бегать по миру из Соединенных Штатов на сегодняшний день не будет.
0: И тогда вот если у нас просто до, до новостей сейчас остается минута примерно, тогда получается, что вот если говорить, к чему мы пришли, и там мотивы для э, действий в рамках этой встречи ОПЕК плюс Вене. И можно политическую составляющую в общем исключать, потому что будет экономический расчет прежде, прежде всего, и, и он в итоге и определит, будет ли это увеличение добычи вообще или не будет, или будет увеличение на 800, там, на, на миллион или на полтора.
1: Да, я думаю, что прежде всего в основе будет экономический расчет. Саудиты будут предлагать увеличить добычу на как можно большее количество баррелей и думаю, что ориентир, он назван, это цифра в полтора миллиона барлей. нам нужно очень внимательно за этой ситуацией следить. Я считаю, что полтора миллиона – это очень высокая отметка. При этом нам нужно не забывать, чтобы не дать а саудитам забрать всю эту часть пирога. То есть мы должны получить в рамках, если там будет рост там даже на 600-700 тысяч барлей, мы свои 200-250 тысяч барлей должны в этом пироге получить.
0: Продолжим. После выпуска новостей, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации, остается здесь, в этой студии. Если у вас возникают по ходу какие-нибудь вопросы или замечания, то можно писать 8903-170-6363 в WhatsApp и Viber или 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. Продолжаем. Наш разговор, напомню, в студии Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. И говорим мы о той встрече, которую вот в новостях тоже мой коллега уже, собственно, и осветил. Собрались министры, будет завтра, собственно, решающий этап этих самых переговоров. И я еще раз вернусь к тому, с чего начинал в российской прессе, по крайней мере. В разных изданиях довольно много пишут последние дни о противоречиях, которые есть внутри ОПЕК, с плюсом, и о том, что позиции целого ряда стран диаметрально противоположны, ну и, как правило, цитируют прежде всего, конечно, иранского представителя, потому что цены на нефть – это все заслуга Трампа, на самом деле ничего нет, мы решительно против, и учитывая... Механизм принятия решений в этой вот конфигурации ОПЕК-плюс действительно можно ли рассчитывать на то, что удастся найти компромисс какой-то?
1: Противоречие внутри ОПЕК не является секретом, причем значительной части они носили политический характер, Ну не является, опять же, тоже особой тайной, что отношения между Саудовской Аравией и Ираном традиционно крайне плохие, Там... Объясняется это многими факторами, и страны конкурируют между собой за влияние в регионе. Но вот сейчас, на мой взгляд, тот случай, когда этот конфликт внутри организации прежде всего связан с экономикой. Кто выступил решительно против? Вот когда проговорились Россия и Содовская Аравия про эти полтора миллиона баррелей, кто прежде всего стал кричать, что это нельзя делать ни в коем случае? Венесуэла? И Иран. Почему? Ну, мы уже с вами рассказали, потому что Одна это не их, может. их добычу да. мы пытаемся мы поделить. Венесуэла да, и Иран понимают, что если сейчас как бы, их добычу уже поделят, потом им уже вернуться будет сложновато в рамках механизма ОПЕК. Иран, кстати, имел по прежней сделки особые условия, потому что как раз был учтен фактор того, что на нем были санкции, и, и поэтому к Ирану применили льготную схему. То есть ему дали возможность наращивать добычу, то, то есть все сокращали, а он да. наращивал. И он этой возможностью воспользовался блестяще, как я уже сказал, по прошлому году, получив неплохой э, прирост. Теперь тоже возникает вопрос, а нужно ли опять эти условия Ирану давать, тем более, что он уже вышел э, давно уже на досанкционный уровне и перегнал их. Вот. Поэтому они не хотят, они не хотят, потому что они считают, что это их их потенциальная нефть, которая делится. Иран считает, что уже как бы саудиты закладывают падение в Иране. То есть, фактически, их национальная квота может постепенно снижаться, и Венесуэла тоже считает, что она еще не до конца рухнула, и Иран ее в этом плане хоронить. И, конечно, это осложняет завтрашнее заседание, но еще повторяю: мне кажется, что возможно цифра в полтора миллиона специально и была озвучена для того, чтобы вызвать возбуждение, а потом согласиться на цифре в 600-800 тысяч баррелей. То есть, моя оценка, что если и будет принято решение, то, скорее всего, она будет вот на уровне 600-800 тысяч. А скажите, пожалуйста, вот позиции
0: других стран, туда входит довольно много государств, в ОПЕК только 14. Ну, там, а, да, она, она, вообще, много. Да, ну, там Африка и Латинская Америка вообще не
1: учитывается?
0: Они, как правило, встраиваются вот в тот курс, который определяет ну, Саудовская просто Аравия?
1: ключевой страной в ОПЕК является Саудовская Аравия. Она не только обладает колоссальными запасами, но она обладает, как я уже сказал, возможностью увеличивать и уменьшать на очень серьезные объемы нефтяную добычу. Этой возможностью не обладает ни одна страна ОПЕК. И поэтому, если страны не будут слушаться саудитов, они могут mm -hmm. просто эту организацию без всякого американского законодательства развалить, и она не будет иметь никакого смысла. То есть, будем откровенно, без саудитов ОПЕК смысла не имеет. Почему? Потому что именно саудиты имеют инструмент. Повышение, снижение добычи, то есть они в одиночку могут влиять на рынок, чего не может ни одна страна, которая помимо Саудитов в ОПЕК входит. То есть они выступают здесь, будем откровенно, даже Иран выступает неким гарниром.
0: А получается, что эта сделка, она регулирует только ту нефть, которая выплескивается на, на внешний рынок. Ну вот в этом, меня интересует в основном Российская Федерация, конечно же. То есть те ограничения, которые были наложены на нефтедобывающие компании нашей страны, они исчисляются исключительно по поводу той нефти, которая выходит за пределы России, или это затрагивает сделка... и ту
1: нефть, которая идет внутри России на потребление? Сделка касается добычи. То есть сделка фиксирует именно добычу, не экспорт. Угу. Она не касается экспорта. То есть и это тоже может быть в чем-то для внутреннего рынка в какой-то степени проблема, но не для бюджета. Я все время подчеркиваю, почему? Потому что если у вас фиксируется добыча, это означает, что если вы выполняете соглашение, вы нарастить добычу не можете. А экспорт Нарастить можете. Вам несложно догадаться, как можно нарастить экспорт, не наращивая добычу, естественно, ограничивая поставки на внутренний рынок. Если вы ограничиваете поставки на внутренний рынок, у вас на внутреннем рынке возникает определенный дефицит. Тут, тут все предельно просто. А как? Почему? С какой целью вы будете увеличивать экспорт? Ну, понятно, с какой. Если цена да. на сырую нефть растет, и вы считаете маржу и понимаете, что вам выгоднее поставлять сырую нефть, конечно, вы будете экспорт наращивать, потому что экспорт не квотируется. И в этом плане эта сделка, сейчас повторяю, она регулирует добычу, но экспорт не регулирует. И поэтому, если мы наращиваем экспорт, мы никак не нарушаем наши обязательства.
0: Я почему спрашиваю? Потому что ну, тоже среди прочих сообщений из собрания акционеров компании «Роснефть», например, прозвучало и такое по поводу механизмов обеспечения внутреннего рынка. И, ссылаясь даже на президента, там, руководитель компании заявил, что... Возможны, возможно, квотирование поставок на внутренний рынок. Вот такая модель, когда вы там добываете сколько хотите, но у вас есть обязательство перед внутренним рынком поставить такое-то оговоренное государством, видимо, в те или иные сроки количество. Это экономически как выглядит? То есть, насколько это исполнимо, и для компаний и для потребителей внутри выгодно? Или к сожалению,
1: выгодно? к сожалению, мы перешли к тому, что называется ручное управление внутренним рынком топлива. И вот все эти идеи квотирования, запретительных экспортных пошлин как раз являются инструментарием вот этого самого ручного управления. Я могу сказать и другую новость, которая, может быть, позитивно будет воспринята радиослушателями. Сегодня наше правительство внесло законопроект в Думу как раз о праве вводить запретительные экспортные пошлины на светлые нефтепродукты. То есть, иными словами, правительство должно получить законодательный инструмент, то есть, когда оно посчитает, что цена на бензин растет, оно вводит запретительную пошлину и тем самым оставляет бензин у себя. Тем самым
0: заставляя компанию терять тот По рынок, который счёту, она завоевала я, за рубежом.
1: Я вам могу... Гораздо более простой механизм назвать, как это все может в России работать. Президент Путин собирает совещание и всем говорит, значит, на бензин не растет. И все. А это же было в начале этого года. И не надо каких-то законов писать, какие-то вводить квоты. Давайте просто вот такой механизм используем: сэкономим бумагу, время и даже деньги налогоплательщиков. Но в целом, еще раз повторяю: я считаю, что. да мы согласились, что рост там серьезный, чрезмерный, но это, это вопрос, опять же, государственных приоритетов. Вот государство, как вы знаете, с 1 июня снизило акцизы на топливо. А в планах на следующий год эти акцизы вернуть на ближний уровень. Ну, как вы думаете, вот что произойдет с ценами? Ну, наверное, несложно догадаться. Ну, да, кого мы в этом плане обманываем? Понимаете, государство. Вот просто еще раз говорю, вот мы смотрим на растущие цены, еще, я, я не хочу там выступать в качестве адвоката-дьявола и доказывать вам, что нефтяные компании все замечательные и хорошие, но, но не надо их воспринимать как жирных котов, которые наживаются на вашем бензине. Вот смотрите, ситуация простая, государство намерено увеличить в очередной раз налоги на нефтяные компании. В Каким образом? Так называемое ускоренное завершение налогового маневра. Что такое налоговый маневр? Это отказ от экспортной пошлины в пользу роста НДП, налога на добычу полезных ископаемых. В чем фокус? Да, очень в простом фокус. Экспортная пошлина берется с экспортируемой нефти, а НДПИ берется с добываемой нефти. Поэтому, когда вы заменяете экспортную пошлину таким же НДП, вы собираете его просто с большего объема нефти. Вот. По оценкам правительства ускорение налогового маневра даст бюджету 1,6 триллионов рублей за ближайшие годы, 1,6 триллионов рублей. Вот эти деньги будут собраны с нефтяных компаний. Вы, конечно, можете обвинять их, что они там зажрались и так далее, и так далее, и так далее но нефтяные компании, вообще 1,6 триллионов – это, это приличная сумма, но они где-то должны их тоже взять частично, частично, они думают, конечно, это сделать за счет внутреннего рынка топлива, тем более, что государство, между прочим, обещало стабильную налоговую нагрузку, более того, они инвестировали деньги в переработку на основании того, что им говорили, будете инвестировать денег, мы вам там обеспечим, понятно, налоговый режим. А теперь им говорят, что правительство вообще будет по щелчку вводить запретительные пошлины, если ему не понравится рост цен на бензин. Спрашивается, ну а какое, может быть, тут планирование в такой достаточно сложной инвестиционной отрасли? Поэтому здесь тоже есть везде своя правда. И, кстати... Еще, на самом деле, одними пострадавшими будут так называемые независимые заправщики. Почему? Потому что они берут этот бензин на оптовых базах и на заводах, которые входят в структуру вертикально интегрированных компаний, и там и могут отгружать по той цене, которая выгодна этим перерабатывающим заводам. Вот, например, независимые переработчики уверяют нас, что сегодня они терпят убытки. И скоро будут разоряться. И последнее решение правительства, которые пытаются сбить цены на бензин, приводит к тому, что их убыток растет. И значит, сегмент независимой розничной продажи топлива вообще может оказаться на грани... А выживания. Это,
0: это вопрос приоритетов. Но мы к ним вернемся уже после небольшой паузы. Константин Сивинов остается с нами. Продолжаем эфир. Константин Симонов, генеральный директор Центра Фон... Почему Центр? это фонда, да. фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Здесь, в студии, говорим мы о топливном рынке глобальном и о топливном рынке в нашей стране, безусловно, тоже разговариваем. Ну, и еще одна тема все равно она так или иначе возникает, и тоже на самых разных уровнях, это это, конечно же, судьба там, газовых проектов, и в этом смысле, по-моему, довольно любопытная история. Это большое интервью, которое с нашими французскими партнерами сделали в «Ведомостях», по-моему, и там как раз объясняется, почему, скажем, западные компании продолжают сотрудничество с «Газпромом» по поводу Газпрома. И еще требующие, видимо, комментарии в заголовке, которые были за последние дни, это то, Трамп помог Газпрому. Вот так вот, просто большими буквами. Трамп помог Газпрому. Есть ли действительно связь? И если, если есть, то какая? Если нет, то почему?
1: Нет, ну то, что европейские компании продолжают сотрудничать с Газпромом, в этом нет ничего удивительного. В этом году впервые, судя по всему, поставки «Газпрома» за полугодие превысят магическую цифру в 100 миллиардов кубометров. Это означает, что пока есть шансы, что мы по итогам года выйдем на не менее магическую цифру в 200 миллиардов кубометров поставок. Правда, посмотрим, как цены скажутся. Кстати, мы забыли с вами, Владимир, сказать, что цена на нефть штука тоже тонкая. И если, например, цены будут расти опять до 100, вроде бы это здорово, а с другой стороны не здорово, потому что как раз тут же в мире начнется истерика на тему, ой яй как дорого, опять зеленая энергетика воспрянет. И с газом, кстати, тоже происходят вот такие штуки. Почему? Потому что газ находится в конкуренции с другими видами топлива, с углем в том числе и в Европе, и поэтому цены на газ привязаны к нефтяным по долгосрочным контрактам, и в этом году газ тоже дорожает. Это, с одной стороны, хорошая новость, но, с другой стороны, понятно, что это способствует тому, что газ вступает в конкуренцию с углем, и удорожание приводит к сокращению потребления. Пока там это связано было с низким уровнем запасов и с достаточно холодной Весной в Европе, поэтому полугодие мы закончили неплохо, но ну, посмотрим, что, что будет в следующем полугодии и с ценами, и с, и с поставками. Что касается европейского рынка, я много раз говорил о том, что я считаю, конечно, переоцененной вот эту историю с американским СПГ на европейском рынке – то есть здесь у нас есть серьезное конкурентное преимущество. Это та же цена, несмотря на подорожание нашего газа. Но дело в том, что и в Америке он дорожает. Вот в чем тот фокус. На Хенри Хаби тоже цена. Уверенно держится последние месяцы выше 3 долларов за МБТУ. А что касается вот вашей фразы насчет Трампа помог России», она связана с тем, что Трамп – это касательно той же темы, которую мы вначале упоминали вскользь, тема, экономической войны с Китаем, тарифной войны с Китаем. И с Евросоюзом. Ну, и, да. и с Китаем тоже. И с Китаем тоже. Почему? Потому что э, Соединенные Штаты, э, как раз продвигая свои товары, они привели к тому, что Китай начал угрожать, кстати, Трампу. Что, вот, когда я говорил, что требует Трамп, он, соответственно, требует покупайте мою нефть. Китайцы сказали, хорошо, будем покупать, а когда Трамп стал давить дальше, тогда они сказали, тогда не будем покупать. А газ при этом, Жижина, они сказали, нет, но ну газ так и быть оставим, потому что Китай – страна, которая на самом деле очень низкую имеет долю газа в энергобалансе, просто критически низкую долю для такой экономики, и в Китае спрос на газ, конечно, будет расти. И для мирового газового рынка это прекрасные новости. Не случайно мы строим, как известно, трубу в Китай и в, уже в конце следующего года мы завершим это строительство и вот этом плане получается что э, китай даже в ситуации торговой войны с америкой признает что он будет по прежнему покупать американские спг то есть это означает что даже если были какие то планы хотя я считаю что там по цене экономика не сходилась то теперь за счет спроса в китае цена на газ в азии оказывается опять существенно выше чем в европе и весь этот американский спг по-прежнему устремляется в Азию, и в Европе, и в Азии установился перепад цен, который называется азиатской премией. То есть в Азии газ по-прежнему оказывается более дорогим, и производители СПГ с удовольствием устремляются туда, забывая на время о э, европейском рынке. Вот так, собственно, Трамп, продавая свой СПГ в Азию, заставляет европейцев горевать, оставляет надежды у ряда европейских стран, там, вроде Польши, Литвы, на то, что их спасут американцы своим СПГ. Вот, и в этом плане позволяет мудрым европейским компаниям осознать, что Россия является в этом плане надежным, комфортным и, кстати, достаточно комфортным по стоимости поставок партнер.
0: И сегодняшнее интервью главы Нафтогаза Украины Юрия Ютренко активно тоже цитирует. И Под заголовками Украина смирилась с Северным потоком 2. Хотя я приведу цитату: это невероятно тяжелый бой. У нас меньше шансов его выиграть, чем проиграть. Если будут запущены Nord Stream 2 и «Бенитки-Турецкого потока», есть большая вероятность того, что сразу же транзит через Украину будет равняться нулю, но и общее настроение этого интервью таково, что действительно сделать ничего невозможно уже как данность, по крайней мере, Витренко воспринимает. Действительно можно говорить про то, что украинская политика в том числе смирилась с, со строительством? Ну, думаю,
1: что они будут до последнего Изображать? гадить, извините за это слово, вот, по принципу «Баба-Яга против», то есть там до последнего будут придумываться какие-то каверзы, вот. но с другой стороны, на самом деле, здесь тоже, я думаю, будет появляться вот такой более прагматичный трезвый партнер, подход на тему «не я, «не шмагла». почему? Потому что тут вот эти мелочи, они тоже могут быть интересны. Вот скажем, когда в пользу «Нафтогаза» Стокгольский арбитраж вынес решение, сотрудники нафтогаза топ менеджеры тут же выписали себе огромные премии за победу над газпромом теперь газпром подает апелляцию там уже голландский суд там, прекратил арест активов и, и возникла такая пауза пока неловкая Так куда все таки там пойдет апелляция не пойдет а деньги то уже они получили премию теперь я кстати, по человечески понимаю там, а, а деньги возвращайте подождите газпром еще ничего не заплатил и они скажут вы знаете газпром он такой оказался Крутой там, он тут продавил, но мы вот сделали, что могли. А я не исключаю, потратили. что там потом мы выяснили, это официально признано, что uh -huh. они эту премию себе заплатили. Потом выяснится, что там кого-то заплатили премию за борьбу с Северным потоком. Вот. И, и когда Северный поток, значит, устроить, вот выяснять, слушай, там, Петро, а ты же получил премию за борьбу с Северным потоком. Поток-то строится, и он скажет: да ты поймите, русские такие коварные оказались там, за них и немцы там. Ну что я смог сделать? Нет, слушайте,
0: вот. я, я за Петро могу посоветовать. Он так скажет, а знаешь, знаешь, как мы затянули строительство из-за всего страны. Я, все я думаю, что голова он денег. тоже
1: понимает, что ему рано или поздно спросят, так подожди, а как же ты не сумел-то остановить, как ты не спас-то Украину? И они начинают стереть соломкой на тему, вот какая коварная все-таки могучая Россия. Европа не заступилась, и ничего мы сделать не смогли. Но в реальности, конечно... Хорошая они...
0: точка. Действительно, великая Россия, они сделать ничего не смогли. Константин Симонов, спасибо большое за этот разговор.